0: Здравствуйте. Кажется, два месяца не выходил, ничего не записывал. И, в общем, понятно, почему. Ну, а если непонятно, то как сейчас я объясню. Вроде бы как ничего особо не происходит, потому что новости все и так читают. Выходить с обозреванием новостей вроде как непонятно, надо ли, зачем. Никакого особого мнения относительно военных действий или еще чего-то у меня все равно нету. А, ну, да регулярные воздушные тайлоги, регулярно что-то куда-то полетает. Я, к сожалению, сегодня опять полетела в области. Но, в общем, рассказывать из этого особо нечего. И хотя я вроде бы как там даже передвигаюсь по городу, но даже привычные ролики в формате влога не особо запишешь. Летать на дроне не рекомендуется, точнее, просто нельзя записывать что-то там гулять по каким-то местам ну я регулярно выхожу прогуляться но это просто знаете, хождение по улицам в общем как бы ничего особо вот так вот Лично не происходит, ну, просто работа и работа, она как бы не сопровождается ни особыми встречами, ни событиями, некоторые и бывают, но так, не так уж много, и не про все можно рассказывать или нужно рассказывать, и, в общем, как-то так получается, что материал то в повседневной жизни не особо. Поэтому приходится вот как сегодня, благо, что подвернулась тема сетевой дискуссии, и я решил, ну, думаю, ладно, вот теперь запишу и в формате видео, потому что Twitter штука хорошая, мне очень понравилось вот за последние полгода, там какая-то другая чуть-чуть аудитория немного иначе реагирует, в общем, не Фейсбук явно, но все равно хочется как-то и голосом тоже поговорить. Тем более, что подкасты вообще вещь хорошая, а я, в общем, так понял, что я буду сейчас вот эту вот дорожку звуковую отрежу, видео на YouTube, звук на, в подкаст, и так потихонечку будем как-то возвращаться к привычным форматам общения. В Твиттере тут буквально на днях разозлился спор между, ну так давайте скажем аккуратно, без особой генерализации, без особого обобщения, между белорусами и украинцами. Дело в том, что достаточно часто, и регулярно всплывает тема того, что, возможно, белорусская армия пойдет войной на э, Украину, то есть пересечет границу, присоединится к российской армии вторжения. И, естественно, ну, какую это может вызвать эмоции? По-моему, только одну, поэтому я и сказал эмоцию. А что это может, сказать, спровоцировать? Ну, конечно, украинцы будут говорить, да, это удар, спину, это вот белорусы и так далее. И тут появляются вот, ну, ровно как, знаете ли, с хорошими русскими, появляются хорошие белорусы. И начинают говорить, да нет, да Беларусь не такая, Беларусь в оккупации, а Беларусь, в Беларуси диктатура, и, в общем, не надо винить всех белорусов, они, в общем, хорошие, и это вот Лукашенко плохой. Ну вот давайте я попробую как-то с этим разобраться, потому что вообще мне кажется, что тут особо-то спорить не о чем. А я понимаю усталость, как в случае с новыми русскими, которые устали быть ответственными за вот эту войну, и уже, ну ладно, мы тут 4 месяца себя повинователи, уже хватит бы, уже все, уже мы поняли, уже мы извинились. Чувствуется вот эта усталость, Да. С белорусами еще более пограничная история, потому что они вроде бы как, ну, еще пойму, это вроде как не участвовали. Но давайте так, факты. Факты заключаются в том, что, во-первых, именно с территории Беларуси вторглась определенная часть российских войск в феврале месяце, перешла границу и а, начало наступление, начало вторжения в, в нашу страну. Это было с территории Беларуси. В территории Беларуси тогда взлетали самолеты с аэродромов, воинских авиабаз в Беларуси. Взлетали самолеты и бомбили, наносили удары по нашим городам, по нашим войскам. И опять-таки пересекли границу, в том числе общую границу между Украиной и Беларусью, российские войска. И продолжалось через чей-то Беларусь снабжение этих войск, пока они не отошли и не ушли. Потом последовала некоторая пауза, и вот сейчас, буквально последнюю неделю-полторы, удары наносятся из воздушного пространства Беларуси, то есть российские самолеты взлетают, залетают в Беларусь, и оттуда, не долетая до границы с Украиной, наносят удар ракетами и улетают. И белорусская армия сейчас увеличивает свою численность и расквартировывается или разворачивает линию обороны, как видимо, укрепления какие-то вдоль украинско-белорусской границы. Тоже как бы факт. И даже проводят то ли скрытую, то ли открытую мобилизацию с целью увеличения численности армии. То есть, как бы, в общем, не сложно назвать это дружественной политикой. Итого, налицо довольно простая история. Беларусь, если и не активно, но, по крайней мере, пассивно, участвует в войне на стороне агрессора. Понятно, что это не нравится тем, кто считает себя хорошим белорусом. А, понятно, что им кажется, что ну, нет, это неправильно, но ну, мы-то против этого. А, вообще Беларусь-то оккупирована российскими войсками. А, это странная, так сказать, история. Понятно, что когда можно в в запале сказать, что да, Беларусь оккупирована, потому что там стоят российские войска, потому что местный а, правитель нелегитимен и полностью, управляется, соответ, полностью подчиняется своему а, товарищу в Кремле. Но по факту, извините, а, ни о какой оккупации наверное, говорить нет смысла, потому что все органы государственной власти Беларуси сформированы в полном соответствии с действующей конституцией Беларуси. А это, возможно, это включает и президента, который вроде бы как непонятно как выиграл выборы, и его не признали на Западе, ну так какая-то разница -то. Это вопрос какой-то внутренней легитимных выборов, нелегитимных выборов. Мы, в общем, в случае с там, 2004 году, когда возник вопрос о честности проведения выборов президента. Ну, в общем, мы как бы не спрашивали у Беларуси, он у нас легитимный или нет. Ну, сами, в общем, разобрались. Здесь та же история. Ну, это как бы не дело нас со стороны судить. Ну, мы считаем, что нелегитимный, мы с ним не поддерживаем отношения. А, в общем, как бы сильно на оккупацию это как бы не очень похоже. Это, ну, да, страна, вассал, да, окей. Точно так же, как в свое время там Румыния или Венгрия или Болгария даже воевали на стороне Германии, подчинялись, там, наверное, Вермахты и СС чувствовали себя на этой территории, как сказать, дома, ну, так какая разница, это не, меняло, не отменяло независимости страны, это не отменяло, ну, это не делало Румынию или Болгарию оккупированной нацистской Германией. Та же история здесь. Беларусь совершенно, ну, условно, добровольно, как государство, э, принял такое решение. Завоевания не было, оккупации не было. В чем, так сказать, вопрос. И более того, я понимаю, что какой-то части белорусов не, не нравится такое участие своей страны, э, своего государства в откровенной агрессии. Но, извините, Сказать, а кто обслуживает вот эти самые авиабазы, с которой взлетали российские самолеты? Кто водит поезда, которые везут технику и вооружение, и боеприпасы российским войскам? Вот прямо там сейчас, последнюю неделю, идут новости про то, что из Беларуси боеприпасы отгружаются с хранения вода из России. А кто это делает? Ну, то есть, кто поезд везет? специально по его повозят машинистов из России. Ну, извините, я немножко знаю о железной дороге. И, кстати, видимо, запишу про это отдельные ролики. Но совершенно точно это делают вот не РЖД, это делают БЧ, белорусская Чагонка. А, то есть белорусские железные дороги. И вот... Это вот эти люди везут, это другие люди в желтых жилетах ремонтируют путь, чтобы эти поезда проехали. Да, там где-то действуют партизаны, саботажники и так далее, но в итоге поезда едут, то есть кто-то их ремонтирует, кто-то восстанавливает это движение, а кто-то управляет на уровне диспетчера движением поездов, полетами самолетов в этом пространстве, дает разрешение этим истребителям и бомбардировщикам войти из России в воздушное пространство Беларуси. Это все какие-то люди, и это точно не один Лукашенко. А то, знаете, так, послушав хороших русских с хорошими белорусами, складывается впечатление, что вот есть два супергероя, Путин с Лукашенко, вот, и против них ничего не может сделать а, громадная украинская армия. Ну, вот те успевают и в самолете полетать, и заправиться, и за орудие нанести удары, и, и ракеты запустить, и даже, так сказать, крейсер Москва довести до печального конца. Здесь следует еще один аргумент. Ну, у нас же диктатура. Почему, кстати, это аргумент свойственен и хорошим русским, и хорошим белорусам. У них диктатура. Вы пробовали когда-нибудь выйти на Манежную? И вас же тут же посадят в автозак, дадут по почкам, следует арест, штраф, 15 суток и еще чего-нибудь, а то и все убить могут. Я не удержусь. Я все-таки очень люблю, несмотря на сложное отношение к этому автору, Сейчас в Украине я все-таки очень люблю «Собачье сердце» Михаила Булгакова, и поэтому позволю себе перефразировать Филиппа Филипповича Барабаженского. Что такое это ваша диктатура? Это что, старуха с клюкой, о которой вы узнали, проснувшись утром? Вот вы проснулись, и во всей, на всей планете сила всемирного тяготения такая, а вот у вас она другая, потому что диктатура. Точнее, она другая, и поэтому диктатура. Вот э, если вы будете 20 лет повторять, что мы вне политики, мы хотим просто заниматься IT, или мы хотим просто зарабатывать на жизнь, и политика это такая грязь, не надо в нее лезть, через 20 лет у вас будет диктатура. Через 20 лет у вас будет разруха в стране, у вас будет диктатура, у вас будет агрессивная война, которую начнет ваше правительство против соседней страны, которая не желала строить эту же диктатуру, и 20 лет занималась тем, чтобы случайно ее не построить. Вот тогда будет диктатура. А без, э, если бы вы занимались 20 лет, ну, условно говоря, не усмешками над теми, кто действительно чем-то пытался заниматься в плане протеста, в плане такой оппозиционной работы, например, не высмеяли бы Новодворскую, да, то тогда бы в России, может быть, не было бы диктатуры. Потому что, если мы вернемся к белорусам, так ведь у белорусов богатая история протестов. Ведь в 2010 когда были президентские выборы по достаточно нахально пересмотренной Конституцией и опять победил Лукашенко с кучей фальсификаций, ведь вышло же 60 тысяч, если я ошибаюсь, на площадь Эволюции и пошли в сторону президентского дворца. Пошли, постояли и разошлись. У меня в блоге за декабрь 2010 года, вот как раз тогда, потому что выборы были 19, 19 декабря, а этого 20 стало понятно, что ничего не произошло, и я тогда же спрашивал, а что вы хотели-то, собственно? Вот вы, вот вы шли, вы, у вас был план, что вы делаете дальше? Я согласен, что это требует какой-то организации, но ведь в Беларуси на протяжении, наверное, 10 лет до этого, и в 2006-м были протесты, которые были многотысячные, которые были как-то подготовлены. И в 2000-м, в 2000, и в 1999-м, если не ошибаюсь, в общем, там, в общем была довольно богатая история оппозиционного движения, протестного движения против Лукашенко. И всякий раз оно вот доходило, постояли, разошлись, ну и пошли опять по домам, так сказать, жаловаться, как все плохо с Лукашенко. И когда сейчас говорят о том, что, ну да, вы вышли на Майдан, например, в 2014 году, и теперь вот у вас, соответственно, другая история, а у нас теперь на улицу выйти нельзя, там на площадь. То, Ребята, ну, хочется напомнить, что был Майдан не только в 2014 году, был Майдан в 2004, и между этими двумя Майданами был так, так называемый налоговый Майдан в 2011. Очень небольшой кусок протестов, там небольшая история, но она была. И были многие другие вещи. И эти все вещи проходили не только в Киеве, но и в большом количестве областных центров. И в Одессе, и во Львове, и в Донецке. Много где были такие протесты. И были протесты, революция на границе, студенческие протесты 90-х годов. Было такое. Более того, если мы начнем отходить хотя бы вот на начало этих 30 лет, у нас же получится совершенно другая история. Если говорить о 89-90-м годах, то Украина начала как бы вот этот путь мягко говоря ну не первый, ведь это москвичи в 2000 в году в общем-то сокрушили ГКЧП. Украина была тихая. Я напомню, что так сказать отправление Щербицкого, точнее отправление Застоя, Украина отошла последней фактически из этой тройки стран, да? Ельцин уже вовсю бегал по, сказать, Белому дому, точнее, вовсю бегал по Москве, протестовал, уже был президентом Российской Федерации ну, в составе СССР, а в Украине был, была тишь до да гладь и, в общем, ЦК, КП, и ЦК КПУ, то есть Компартия Украины в полный рост. Ведь коммунистический состав Верховного Совета УССР э, принял в итоге Декларацию о независимости, и ну вот как бы нельзя это отрицать, то есть мы начали еще с более низкой части, но тем не менее мы же не дошли до диктатуры и уже видимо не дойдем никогда, потому что даже в условиях нынешней войны народ довольно критически относится к действующей власти и точно не позволяет ей сесть на голову уж по полной программе, хотя признает необходимость сплотиться вокруг власти не сплотиться всему народу, ну а власть просто вот это ее дело, она окажется в ПАДИ или будет слегка отставать. Пока, слава богу, так сказать она держится на положенном месте. И вот эта вся история, она же тоже была, да? Но просто вот в одном месте постепенно уменьшалось, и вы можете поинтересоваться в Беларуси, как проходил, проходило такое ежегодное мероприятие, как Чернобыльский шлях, который, кажется, уже последние пять лет не проходит, как постепенно сокращалось количество участников, и как в итоге в нем участвовало то ли 100, то ли, 300, то ли 500 человек из нескольких десятков тысяч в 90-х годах. И как то же самое происходило в Москве, в России, как от многомиллионных протестов 90-х через многодесятка много тысячных, извините за такое выражение, протестов в 2000-е, наконец, там, 2011 -го года, как после этого... Э все это, весь этот протест, как принято говорить, маргинализировался, уводился под девизом, в том числе вы что хотите, как на Украине. Ну, видимо, вам стоило хотеть как в Украине. Если сейчас, так сказать, вы не хотите, чтобы была диктатура. Еще одна интересная такая операция. Вот все время в автоподобных дискуссиях. Все говорят про то, что а, ну, не надо сравнивать. Ну, не надо отождествлять белорусов со всей Белоруссию, не надо отождествлять, э, со не надо отождествлять э, россиян со всей со всей России, потому что есть мол хорошие, есть плохие. Да. И следующая фраза звучит, ну вот Украина-то не поздоровалась, не там Стихановская, например, да, или вот Украина-то платит, там получала калийные удобрения из Минска, ну из Беларуси, а покупала нефтепродукты в Беларуси. да, действительно у нас большая часть поставок нефтепродуктов, это были поставки из Беларуси, ну просто вот нефть оттуда как бы заворачивала с НПЗ. А вот почему это вот к одной стране надо относиться, разделяя государство и граждан, а к Украине надо относиться целиком. Это при том, что мы не отрицаем свою ответственность за действие всего государства. Но почему надо, почему обвиняющие в этом не хотят нести ответственность за действие своего? Ну вот в этом есть определенная такая инфантильность. Ничего нельзя повлиять, ни на что нельзя повлиять. Да, конечно, если вы будете много лет пить, курить, есть как не в себя и так далее, то потом, с каждым годом ему будет все тяжелее начать более-менее здоровый образ жизни. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Потому что регулярно набираю вес и потом начинаю его сбрасывать. Но... Тем не менее, наверное, никто не виноват, что вы все это во время, так сказать, выбирали другие приоритеты в своей жизни, а теперь вот решили, вот хотели бы заняться здоровым образом жизни, но куда же вам сейчас бегать-то с весом 150 килограмм? Ну что делать? Что-то надо делать по мелочи, а может быть не по мелочи. А если вы не хотите быть ассоциированным со своим государством, действия которого вы категорически не поддерживаете, если вы не хотите поддерживать действия своего общества, а все-таки демократия штука суровая, это вообще очень простой инструмент. Просто вот если вся страна или там если 55-60-80-86% поддерживают действия власти, ну, значит, это результат демократии, значит, ну, как бы власть имеет поддержку в народе. Не надо при этом рассказывать, что о, какие, о какой поддержке вы говорите. Так вот, если так все происходит, то, наверное, надо как-то разобраться. Либо вы уходите в подполье, либо вы уезжаете из страны, либо вы перестаете нервно реагировать. И все равно не забывайте о том, что предыдущие 20 лет вы говорили о том, что политика – дело грязная и в ней участвовать не надо. Ну вот такая, я знаю, что это довольно флеймерская тема, и сейчас обидятся очень многие, возможно, ну что ж, давайте обижаться, давайте, так сказать, рассказывать друг другу, какие мы все неправы и так далее, и будем задаваться вопросами, а что делать, а я вам скажу, что делать. Я уже заканчивал запись этого ролика и даже начал его монтаж, как мне прилетело сообщение, которое я, на самом деле, ждал некоторое время уже. И вот пойму, оно очень кстати, значит, будет про что рассказать. И это ответ на вопрос, что делать. А что делать? Естественно, так сказать, помогать армии. Я несколько раз уже этим занимался. Надо честно сказать, я, в общем, не готов прямо так вот сильно заниматься на, там, вот такой волонтерской деятельности она требует достаточно много во имени и достаточно много внимания к мелочам, например. В общем, там большая работа, которую я вот, не, не факт, что хорошо умею делать. И поэтому, ну, вот как-то я так довольно точечно, вот, что, что могу так сказать, помогаю. И в частности, я несколько раз среди своей аудитории напомню, у меня есть телеграм-канал, у меня есть аккаунт в Твиттере, и у меня есть вы, зрители этого ролика и слушатели этого подкаста, и вот за исключением, пожалуй, подкаста и ролика, я везде несколько раз ну, пробовал собирать деньги и, помнимая, что, в общем, возможности людей говорю, ограничены, тем не менее, рад после этого возвращаться и сообщать, что все-таки нет, вот как-то помочь смогли. В марте месяце мы, например, собирали деньги и закупили термобелье для Одесской обороны. Получилось не то чтобы много, но я надеюсь, что по крайней мере кому-то в результате вот там, в последних мартовских заморозках не было холодно стоять на постах. Чуть позже, когда ко мне пришла моя старая знакомая, можно сказать, другая, с которой мы много лет поработали вместе в Яндексе, Оксана Мандрыко, то вот я там выяснил, что есть, например, запрос для планшета для артиллеристов. Потому что артиллеристы ставят специальный софт, который разработан в Украине же, и это очень хорошо влияет на точность их попадания. Чего я совершенно не ожидал, это то, что через несколько дней после сбора мне принесут, э, пришлют ролик с э, описанием, куда попали. И это как-то совершенно неожиданно, так сказать, повлияло. Ну, прямо вот действительно, это гораздо лучше работает, чем э, фотографии, например, там, э, обуви, одежды и так далее. Ну и обувь, и одежда, она тоже нужна. Оксана э, покупала, например, Старлинки. И, в общем, мои подписчики вместе со мной, мы, вот там, наверное, чем можем чуть-чуть гордиться, что один из двух Старлинков... Мы оплатили сами. То есть это были вот наши деньги. А вот, и вот ролик, который сейчас, так сказать, я включу в этот ролик, это как раз благодарность от совершенно конкретных военных. Если вы смотрите, что я тоже так среагировал, так сказать, можно ли это выкладывать, но военные заверили, что они на своей земле и в общем ничего не боятся, поэтому да, можно. Вот в частности на наши деньги была закуплена форма и глушители для военных. Оксана Мандрика, вы вам спасибо за то, что вы поддерживаете. Трошки вдевайте нашу украинскую армию, то, что вы нам передавали, все отримано, хлопцы довольны, дякують вам. Командир третьей й роты, 113-й батальон, 122-я Дякую. Толич, капитан, командир роты. Слава Украине! Да. Героям слава! Мы будем, безусловно, продолжать это делать, если вы хотите присоединиться то в описании этого видео и этого подкаста будет полный набор реквизитов, которые можно использовать для перевода денег. Там есть и крипта, то есть если вы прям вдруг боитесь, что у вас кто-то отследит, можете пользоваться так, чтобы мало кто отследил. Там есть возможности для перевода там, в PayPal, там есть возможности для перевода по Украине. Пожалуйста, вот хотите присоединяться, присоединяйтесь и... Хоть на чуть-чуть, хоть там на несколько минут раньше или там на несколько часов раньше, но, может быть, мы приблизимся к итоговой цели, к победе, к изгнанию врага с территории Украины. А потом, наверное, как-то попробуем разобраться, откуда взялись диктатуры и куда их теперь девать на сопредельных территориях, сопредельных государств. По-прежнему призываю вас... Ставить лайки, распространять э, это видео, если вам, конечно, так сказать, позволительно соглашаться с теми мыслями, что я высказал. И, кроме того, э, если вам не позволительно соглашаться, если вы совершенно не согласны или если вы согласны со мной, э, комментарии наше все, пожалуйста, комментируйте, лайкайте, шейте и помогайте ЗСУ. Все будет Украина. Пока.